0: In dem Moment, wo ich mir einen Kunden auch ein Stück aussuche und sage, okay, dein Ziel mache ich zu meinem, ich unterstütze das, entsteht eine ganz andere Verbindung und es entsteht eine andere Identität in dem gemeinsamen
1: Austausch. Sagt Thomas Kilian, Geschäftsführer der Toxan Agenturgruppe und gibt uns heute tiefe Einblicke in das Toxan-Universum. Mein Name ist Christian Deutschle und ich freue mich sehr, dieses Gespräch heute mit Thomas zu führen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Wir haben unsere Wunschkunden sehr, sehr differenziert beschrieben, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Eigenschaften, unseren Wunschkunden-Avatar ausformuliert so wie ich es auch in unserer Systemlösung empfehle. Ohne jetzt in alle Details eingehen zu wollen, sind es typischerweise Unternehmerinnen, Unternehmer oder Selbstständige von kleinen mittelständischen Unternehmen, also so vielleicht bis 50 Mitarbeitende aus dem B2B-Umfeld. Das sind so die Projekte, mit denen wir in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele und sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und diese Entscheider haben typischerweise irgendeine Art von Umbruchssituation gerade. Das heißt also entweder Veränderungen in ihrem Unternehmen dass sie ein neues Produkt einführen, dass sie wachsen wollen oder dass sie vielleicht auch große Herausforderungen haben, in einem bestimmten Bereich meinetwegen, in einem Marktsegment oder so sich zu behaupten und brauchen einfach Unterstützung, Beratung, Begleitung in ja, diesem Bereich, in dieser Herausforderung, vor der sie gerade stehen und haben so eine latente Hoffnung, dass das Thema Online-Marketing ihnen weiterhelfen könnte. Viele von unseren Wunschkunden sind digital affin, also aufgeschlossen für neue Medien und suchen
1: dadurch den Kontakt zu uns. Wow, das war ja schon sehr ausführlich. Machst du das mit den Kunden eigentlich auch so, dass die nachher so ausführlich formulieren können, wer ihr Wunschkunde ist?
0: Ja, also was heißt machen? Also wir machen das nicht für die Kunden, sondern mit den Kunden. Das ist genau die richtige Formulierung, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder so einen Wunschkunden-Avatar, also so eine Bayer persona für sich auch sehr ausführlich finden sollte und sich einfach darüber Gedanken machen sollte, für wen möchte ich eigentlich arbeiten? Und naja, das war eigentlich erstmal nur die Spitze des Eisbergs, weil wir in diesen vielen hundert Projekten eben auch vielfältige Erfahrungen gemacht haben. Die Frage ist auch so ein bisschen, ist jeder Kunde, für den wir heute arbeiten, auch 100% unser Wunschkunde? Ich kann sagen, für die allermeisten, ja, die sind schon sehr, sehr nah dran und trotzdem entspricht eben nicht jeder Kunde 100% diesem vielleicht Idealbild. Also wir haben Kunden, die in Unternehmen arbeiten, die deutlich größer sind. Wir haben Kunden, die vielleicht gar nicht so digital affin sind, aber aufgeschlossen, etwas in dem Bereich zu lernen. Es geht auch nicht darum, ein perfektes Bild zu schaffen, sondern eine Orientierung zu schaffen, gerade eben auch für die Art und Weise, wie ich an den Markt trete, wie ich meine Leistungen Bekannt mache und dann auch von den Bildern her, von der Story her,
1: meine Wunsch-Zielgruppe eben optimal erreichen kann. Ich hänge noch an einem Begriff. Ich persönlich kenne den ja, aber vielleicht ist es den Hörern nicht ganz so bewusst. Du sagtest, so ist es in deiner Systemlösung. Wie sieht denn deine Systemlösung aus? Genau, auch
0: dazu sei verraten, dass wir ja im Wunschkunden-Podcast schon einige Male über die Systemlösung gesprochen haben. Es ist im Grunde der Versuch, die Maßnahmen, die wir durchführen, innerhalb eines, einer bestimmten Struktur auch abzubilden. Das ist der Weg, den jeder nimmt vom Akquisefrust zur Akquiselust entlang von vier Erfolgsfaktoren. Diese Erfolgsfaktoren werden wir, haben wir zum Teil und werden wir in einzelnen Folgen auch nochmal näher beleuchten. Profilierung ist der erste Erfolgsfaktor, ich glaube Folge 36 war es, wo ich das im Detail mal besprochen habe, dann der Erfolgsfaktor Sichtbarkeit, der dritte dreht sich ums Thema Verkauf und der vierte um die Kontinuität und jedem dieser Erfolgsfaktoren sind drei Module zugeordnet. Ja, Also gerade im Bereich der Profilierung geht es einmal um ein passendes Geschäftsmodell. Es geht um den Wunschkunden-Avatar, über den wir jetzt ja gerade auch miteinander sprechen und dann eben auch um den Elevator-Pitch, also die Art und Weise, die Wunschkunden eben auch mit einer Geschichte zu überzeugen und gut abholen zu können. Und wir haben versucht, die verschiedenen Schritte, die notwendig sind, um zu mehr Wunschkunden zu kommen, eben entlang dieser Systemlösung auch abzubilden, sodass diese Systemlösung für alle unsere Projekte, für die Mastermind, für die eigenen Unternehmungen so einen roten Faden bildet, einen Fahrplan bildet, an dem wir uns orientieren, um damit die wichtigsten ja, Faktoren dann auch in den Griff zu
1: bekommen. Was mich jetzt nochmal brennend interessiert, ist halt Folgendes. Ich bin eher in Social Media aktiv, du auch, viele der Zuhörer sicher auch. Und ich weiß nicht, ob alle dieselben Erfahrungen machen, aber es gibt ja immer so diese Anfragen von ich mache dich reich, erfolgreich, sichtbar, ohne Ende und das in kurzer Zeit, was auch immer, also diese Heilsversprechen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Anbietern und dem, was Toxan seinen Kunden anbietet? ist eine persönliche Frage, sorry, weil ich erlebe Toxan halt völlig anders wie das, was ich eben in diesen Heilsversprechen der anderen Anbieter sehe.
0: Genau, also im Grunde genommen sind wir deutlich unaufgeregter in dem, was wir da tun und ich halte auch nicht viel von schnell und schmutzig. Ich glaube, dass ein langfristiger Erfolg oder auch nachhaltiger Erfolg einfach auch seine Zeit braucht. Nicht, weil wir zwingend viele, viele Jahre mit jemandem zusammenarbeiten müssen, sondern weil wir einfach auch festgestellt haben, dass ein Unternehmen, was sich nachhaltig am Markt positionieren möchte, einfach auch eine gewisse, Zeit braucht, um so eine Reputation, so einen Expertenstatus vielleicht auch aufzubauen. Und es sind eben einfach auch strukturierte Schritte, also ein bestimmter Ablauf notwendig, Bausteine, die ineinandergreifen, die ja notwendig sind, um sich eben in einem Bereich, in einer Nische, in einem Geschäftsmodell oder in einer Region, je nachdem, wie die Unternehmen aufgestellt sind, eben auch behaupten und positionieren zu können. Ich glaube, das, was uns unterscheidet, ist, dass wir immer auch, Lösungen schaffen, die unsere Kunden selber in ihr Unternehmen implementieren. Wir versuchen, so wenig Abhängigkeit wie möglich zu erzeugen. Das nehme ich selber auch wahr als jemand, der auch andere Dienstleister beauftragt. Ich vermeide, so gut es geht, externe Abhängigkeiten. Ich bin gerne für meine Unternehmen auch so Herr im Haus. Ich mag gerne auch direkt an der Quelle sitzen. Ich mag auch gerne verstehen, wie die Dinge funktionieren und da sind wir maximal transparent über die Leistungen, die wir bringen. Wir sind aber auch maximal transparent durch Workshops, Schulungen, durch Mastermind-Angebote, indem wir alles, das was wir tun, dann mit unseren Kunden teilen und ja im Grunde das Wissen auch in die Unternehmen bringen. Ich glaube auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, der uns von anderen unterscheidet.
1: Das ist schon ein bisschen angedeutet mit dem Stichwort Mastermind. Es gibt ja mehrere Bereiche, mehrere Säulen, auf die Toxan baut. Also wir hatten vorhin ja im Eingang von Toxan-Universum gesprochen. Das heißt, es ist eben nicht nur ein konkreter Bereich, sondern es sind mehrere Bereiche. Welche gibt es denn da?
0: Genau, also im Kern
1: sind wir eine Online-Marketing-Agentur.
0: Wir kommen im Grunde um aus meiner klassischen Selbstständigkeit. Ich habe als Webdesigner äh, Internetseiten damals erstellt für kleine Unternehmen. Habe dann ähm, über die ersten Mitarbeitenden die Qualität dieser Websites ähm, auch verbessern können. Dann kam irgendwann die ähm, Idee, ja diese Websites nicht einfach nur zu erstellen, sondern auch zu vermarkten. Und daraus ist im Grunde genommen so unser Bereich der Neukundengewinnung, der Wunschkundengewinnung im Internet erwachsen. Aus vielen von diesen Projekten, wo wir zum Teil auch sehr erfolgreich auch über viele Jahre mit Unternehmen gearbeitet haben, hat sich manchmal auch ein gewisser, ich sage mal ganz vorsichtig, gewisser Frust entwickelt, weil wir in der reinen Dienstleisterrolle gelandet sind. Das heißt also, die Experten für das Web oder für Suchmaschinenoptimierung, für Suchmaschinenmarketing, für Social Media oder für Content-Marketing beispielsweise, also die Kunden haben bei uns Leistungen eingekauft. Es hat aber in der Regel selten zu Veränderungen in den Unternehmen geführt. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich, entspricht eben auch meinem Wunschkundenprofil, lieber mit Menschen arbeite, die zumindest auf strategischer Ebene Lust haben, einfach auch mit äh, sich zu beteiligen, mit dabei zu sein, weil manche Themen sich eben nicht an einen Dienstleister delegieren lassen. Das heißt, wenn dann das Webdesign aufgrund eines Geschmacks der Frau des Geschäftsführers nachher ausgewählt wird und nicht nach den Bedürfnissen, die die Kunden eines Unternehmens haben, dann halte ich das für maximal unstrategisch. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Unternehmerinnen und Unternehmer eben auch selber Entscheidungen treffen und sich mit der Thematik eben beschäftigen. Wir können als Online-Marketing-Agentur nicht die Strategie des Unternehmens nebenbei miterfinden. Und deswegen gab es immer schon viele Schulungen, Workshops, die wir angeboten haben. Ich sage mal eher Inhouse-Formate mit der Mastermind eben auch die Möglichkeit, an einem Ausbildungsprogramm über einen Zeitraum von einem Jahr teilzunehmen. Es sind auch verschiedene Online-Kursangebote geplant, und wir haben natürlich, vielleicht auch das nochmal erwähnt, eben eigene Unternehmungen, eigene E-Commerce-Projekte und äh, Online-Portale, wo wir eben auch eigene Erfahrungen sammeln. Also das, was wir für Kunden umsetzen, als Agentur für unsere eigenen Unternehmungen eben auch platzieren und damit
1: ja auch nochmal ein paar Schweine ins Rennen schicken. Das bedeutet ja letzten Endes, wenn du eigene Projekte hast, die du selber vermarktest, sozusagen in der eigenen Hand hältst, kannst du das ja auch nutzen, um... Tests zu fahren, also welche Maßnahmen wirken, bevor du es bei Kunden testest?
0: Genau, also einerseits ging es immer darum, in den Schuhen der Kunden zu laufen, also um unsere Kunden besser zu verstehen, selber auch zum Beispiel einen Online-Shop zu betreiben oder selber auch, wir haben ein Möbellabel, wo wir eigene Produkte herstellen, ja, also auch in die... Fertigung mit reingehen. Ich muss mich heute als Unternehmer, mehrfach Unternehmer, mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen und das sind oftmals die Themen, die meine Kundinnen und Kunden eben auch jeden Tag interessieren. Und so gehe ich eben aus der reinen Dienstleisterrolle eher in so eine unternehmensberatende Rolle, strategische Rolle vielleicht mit rein, mit dem Schwerpunkt Online-Marketing oder Online-Vermarktung. Gleichzeitig muss ich schon auch sagen, also wir haben vieles, was wir für die Kunden erfolgreich getan haben, in unseren Projekten auch mit implementiert. Also es wäre ja dumm, das nicht auch selber zu nutzen, ohne noch jemand externes fragen zu müssen. Also ein bisschen Eigenmotivation ist mit dabei. Gleichzeitig, selbstverständlich, werbe ich bei meinen Kunden auch darum, dass ich sage, ich würde euch nichts verkaufen, was ich nicht selber in meinen Projekten auch erfolgreich umsetze. Das heißt, alle Strategien, die wir unseren Kunden empfehlen, haben wir mindestens in einem oder in der Regel in vielen anderen unserer eigenen Projekte eben auch schon umgesetzt so erfolgreich umgesetzt, dass der Kunde nicht unser Lehrgeld bezahlt. Also immer, wenn ich irgendwie eine neue verrückte Idee habe, jetzt ist ja gerade KI sehr im Trend und Co., dann probieren wir das an unseren Projekten komplett aus, bevor wir daraus eben dann ein verkaufsfähiges Produkt machen und diese Lösung dann eben auch in unseren laufenden Kundenprojekt mit implementieren. Es sei denn, mit dem Kunden ist ein Experiment
1: vereinbart. Sowas gibt es natürlich auch. Könntest du gerade mal ein Beispiel nennen? Also Thema KI und vielleicht eins deiner eigenen Projekte rausnehmen und gucken, wie sich das da verbindet.
0: Genau, also gerade das Thema KI für Online-Agenturen, Content-Marketer, da geht es natürlich um mhm. Texterstellung. Ja. Das heißt also, viele fragen ja auch, Mensch, können wir unsere Texte, die wir jetzt teuer bei der Agentur einkaufen, nicht auch durch eine KI günstig generieren lassen? Und naja, der Frage gehe ich auf den Grund. Ja. Also einerseits möchte ich weiterhin meine Texte verkaufen, aber ich möchte auch nichts verkaufen, was die KI günstiger produzieren können. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Und da testen wir gerade anhand unserer eigenen Projekte und Portale mit ganz viel KI-Content, wo sind die Chancen und die Möglichkeiten und wo sind vielleicht auch die Grenzen? Das heißt, welche Textgattungen, welche Textarten können wir vielleicht KI generiert unseren Kunden auch günstiger anbieten und welche Textarten haben im Verhältnis einfach so viel geringere Qualität oder so viel geringere Auswirkungen, dass es sich einfach gar nicht lohnt, überhaupt die Maschine anzuwerfen. Ja? Am Ende des Tages muss die KI natürlich auch bedient werden, also getreu dem Motto Shit in, Shit out brauchen wir natürlich auch eine Qualifizierung unseres Teams, die KI gewinnbringend zu nutzen für unsere Kunden. Denn der Text schreibt sich ja nicht von alleine. Und der dürfte aus meiner Sicht, also auch nach unseren heutigen Erkenntnissen, nicht einfach per Copy-Paste übernommen werden, sondern braucht eben auch ein gutes Briefing und dann eben auch ein entsprechendes Lektorat. Und da kann man schon auch wieder überlegen, okay, lohnt sich dann die Zeitersparnis für diese Art von Texten überhaupt? Also diese Erfahrungen, die sammeln wir gerade. Und da gibt es je nach Textgattung ganz unterschiedliche Erkenntnisse. Bei manchen würde ich sagen, wir müssen unbedingt mehr auf KI-Tools setzen. Und es gibt andere Bereiche, wo ich denke, also selbst mit weiterer Entwicklung sehe ich da nach wie vor sehr viel Raum für die Fachleute, die in der Lage sind, die Texte auch so zu schreiben, dass sie wirklich die Bedarfsgruppe, die Zielgruppe perfekt abholen und den Nutzen deutlich machen und einfach verkaufstechnisch, Conversion-optimiert einfach so wirken, wie es eben auch Sinn und Ziel der Sache ist. Das wird eine ki aus meiner Sicht in den nächsten Jahren so noch nicht äh, ablösen können.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxa Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com slash mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Es ist aber auch da, die Qualität hochzuhalten und zu sagen, also da, wo es nicht notwendig ist, Tools einzusetzen, die es günstiger machen. Und auf der anderen Seite eben da, wo es wichtig ist, trotzdem die Qualität hochzuhalten, dann gehe ich also aus meiner Sicht, aus meiner beruflichen Erfahrung immer das Problem, wenn ich einen Text hinsetze für Texte, die nicht wichtig sind, aber die irgendwie da sein müssen, zahle ich halt trotzdem einen Haufen Geld. Und das macht es mir manchmal einfach mühvoll, auch eine Entscheidung zu treffen, das dann zu tun. Da könnte man KI halt wahrscheinlich einfacher einsetzen, aber eben für wichtige Dinge, die was mit Identität zu tun haben, mit der Profilierung zu tun haben, die sehr gezielt Kunden ansprechen Schon noch mal Menschen hinzusetzen, die auch mitdenken ja, und sich vielleicht in den Kunden auch einfühlen können.
0: So ist es eigentlich mit jeder Art von Tool ja. oder Werkzeug. Ja was wir benutzen. Also wir investieren jeden Monat mehrere tausend Euro in Online-Tools. Das ist sicherlich auch der Vorteil, den wir als Agenturgruppe mit so einer Vielzahl an verschiedenen Projekten äh, unseren Kunden bieten können, dass wir halt ein sehr breites Toolset haben und daraus eben unheimlich viele Erkenntnisse gewinnen, weil die Aufgabe besteht ja nicht nur darin, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, sondern zu erkennen, was sind eigentlich die Maßnahmen, die einen besonders großen Hebel haben, die eine Priorität haben sollten, die es sich lohnt, eben auch durchzuführen. Und die Software, die wir da einsetzen, ob jetzt KI oder ein Analysetool oder ein Tracking-Tool, ein Auswertungstool, das sind ja alles nur Beispiele, auch jetzt gerade im Bereich Content-Marketing und Link-Building haben wir viele Tools, die eben auch Netzwerkstrukturen und solche Dinge abbilden und ich kann einfach aufgrund der Ergebnisse gute strategische, online strategische Entscheidungen treffen und davon ableiten. Diese Tools muss ich aber auch bedienen können. Und bedienen heißt nicht, dass man klicken kann und sich durch die Menüs durchwühlt, sondern dass ich mit den Ergebnissen auch was anzufangen weiß. Und dieses damit etwas anfangen zu wissen, erfordert eine hohe Erfahrungskompetenz. Und da muss ich sagen, sind wir mittlerweile mit weit über 500 erfolgreichen Webprojekten einfach ein bisschen gesegnet, dass wir einfach schon viel gesehen haben, von klein bis groß. Und damit natürlich, wenn man zweimal das Internet durch hat, gefühlt, ja, einfach auch ich in der Lage bin, einfach aufgrund der Ergebnisse eines Tools ganz anders einzuschätzen, was sich jetzt lohnt oder nicht lohnt, als es jemand, der das Tool bucht und diese 500 Projekte nicht durchgeführt hat. Und so ist es, glaube ich, mit der KI auch. Also wenn ich 5000 Texte erfolgreich geschrieben und damit Rankings erzielt habe, kann ich bei einem KI-generierten Text viel schneller und leichter identifizieren, ob ich den auch zum Ranken kriege oder ob da noch was fehlt und ich einfach nochmal nachbriefen oder lektorieren muss. Das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente, die wir da nicht unterschätzen dürfen. Um welche Projekte geht
1: es denn eigentlich? Also Wittekind, Möbel, hast du gesagt, ne, ist ein Projekt. Kannst du ein bisschen was zu den Projekten sagen? Die Idee, eigene Projekte an den Start zu bringen,
0: hatten wir, ja. glaube ich, so ums Jahr 2009, 2010. Das ist also schon eine ganze Weile her. Und wir haben seitdem vieles versucht. Wir hatten mal einen... Online-Shop für moderne Filzprojekte, filzgeschenke.de. Wir haben mal einen Tinten- und Toner-Shop betrieben. Also ich habe auch schon viele Sachen ausprobiert, die gefloppt sind, die nicht funktioniert haben. Eins dieser frühen Projekte war tatsächlich auch die Firma Wittekind. Hieß damals noch Treibholz. Wir haben uns 2014 umfirmiert. Und wir sind drei Geschäftsführer aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die sich da getroffen haben, um miteinander Möbel aus gebrauchtem Holz aus Bohlenbrettern zu fertigen. Und über das Internet, das ist dann wieder unser Beitrag als Agentur, zu vermarkten. Wir haben eine reine On-Demand-Fertigung und bieten Lounge- und Gastromöbel aus diesem gebrauchten Fichtenholz, damit eben eine nachhaltige Produktion direkt bei uns am Standort hier in Ostwestfalen. Und ja, Marke hat sich schön entwickelt im Laufe der Jahre. Wir waren ganz beeindruckt nach den ersten paar Jahren, wo wir dann auch mit der Online-Vermarktung weiter gestartet haben, dass wir ohne dass Menschen, das jemals haben, anschauen oder Probesitzen können. Wirklich auch für 20.000 Euro so ein LKW nach Österreich auf irgendeine so Alm da schicken irgendwie. Und waren jetzt gerade wieder auf der Landpartie in Bückeburg, wo wir einmal jährlich auch unsere Möbel mal ausstellen, kriegen ganz, ganz viel positives Feedback von unseren Kundinnen und Kunden, und freue mich total über dieses ja sehr erfolgreiche Projekt, was aus so einer Feierabendlaune heraus entstanden ist und mittlerweile einfach auch eine schöne Relevanz bei uns in den Unternehmen genießt. Ja, ich
1: durfte schon mal in Probe Probesitzen. Also man sitzt nicht schlecht und es sieht halt <lacht> toll aus. Also richtig gut. Also so nicht nur für Gastro, sondern wer so eine mittelgroße Terrasse hat, da. Man braucht ein bisschen Platz, genau. <lacht> genau. Sehr gut. Was gibt es
0: denn noch für ein Projekt? Genau, also im E-Commerce-Bereich haben wir mit Mischioff.de noch einen Online-Showroom für hochwertige Designerteppiche. Wir arbeiten auch wahrscheinlich so seit 2010, 2011 für einen Schweizer Hersteller, für die Mischioff AG, die ich glaube mittlerweile dritter Generation hochwertigste Designteppiche gestalten und auch produzieren lassen unter fairen Bedingungen. Das war mir damals, als wir angefangen haben, für den Kunden zu arbeiten, sehr, sehr wichtig. Die sind also auch entsprechend zertifiziert und alle Teppiche werden an mehrfach im Jahr besuchten Städten in Nepal gefertigt, handgeknüpft auf einem ganz, ganz qualitativ tollen Niveau aus Wolle und aus Seide. Und wir haben damals die Aufgabe als Agentur übernommen, die Teppiche zu vermarkten hier oder den Hersteller zu vermarkten in Deutschland. Mein Bruder war mehrere Jahre in Zürich bei der Firma angestellt. Dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Manchmal geht das ja auch über solche Netzwerke. Und als er sich dann entschieden hat, 2015 zurück nach Deutschland zu ziehen, zu heiraten und Familie zu gründen und alles, was so dazugehört, war die Überlegung, können wir da nicht weiter enger kooperieren? Das heißt, Daniel macht für die Mischoff AG weiterhin internationales Projektmanagement und Marketing, kümmert sich also weiterhin für den Hersteller um bestimmte Dinge, die man eben auch aus Deutschland tun kann. Und wir sind mit Mischoff.de oder mit der Toxan E-Commerce, der Tochterfirma, eben der offizielle Handelspartner und auch exklusive Handelspartner für alle Online-Vermarktung für die of AG im deutschsprachigen Raum. Deswegen eben auch mit der Mischioff.de-Domain eine sehr enge Verbundenheit. Wir handeln also keine Teppich von anderen Herstellern. Es ist eine reine Brand-Geschichte und das auch sehr erfolgreich, weil diese, ja, wie haben wir mal gesagt, Kunstwerke für den Boden sich eben auch ja, einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Darüber hinaus, du hast mir gefragt, was gibt es noch für weitere Projekte? Gibt es eine ganze Reihe an Online-Portalen? Ich denke, führend ist sicherlich unser beliebtes Barbecue-Love-Grillportal mit mehreren Millionen Abrufen. Jedes Jahr haben wir 2016 gegründet. Die Sandra Schröder als Chefredakteurin ist seit Anfang an mit dabei und betreibt dieses Portal mit völliger Hingabe und Liebe, kann man sagen. Sie ist selber Metzgers Tochter, kommt also aus der Fleischerbranche und ist als Journalistin viele, viele Jahre auch für verschiedene Fleischereien eben tätig gewesen. Das heißt also, das Thema liegt ihr sehr und ähm, sie weiß es einfach auch, wunderbare Geschichten rund um den Grill zu schreiben, Menschen an den Grill zu bringen. Menschen am Grill zu porträtieren. Sicherlich eins der ja, besonderen Features, die wir da auch mit anbieten können. Es gibt ein Bauportal, edle Bauelemente. Wir haben ein Portal für Stauraumlösungen draußen. Wir haben jetzt ein Gesundheitsportal gestartet, b -Seed. Also alle die Dinge, die wir da jetzt erfolgreich an einer Stelle tun, versuchen wir auch auf andere Themen, die uns dann auch, wie soll ich sagen, lukrativ erscheinen oder auch gefragt erscheinen, dann auch mit zu übertragen.
1: Ja, du bist ja jetzt eine Person, hast so ein Unternehmen, und dann so viele Projekte, also Agenturprojekte gibt es eine Menge, weiß ich, sind irgendwie so eine ganze Menge Kunden, die Webseiten von Toxan vermarkten lassen, dann die eigenen Projekte, da muss doch unwahrscheinlich viel Manpower dahinter stecken, das kannst du doch nicht alleine machen. Nee, das
0: mache ich in der Tat nicht alleine. Das ist gut. Ja, sicherlich bin ich ein bisschen der Kopf hinter der ganzen Geschichte. Aber wir haben ein starkes Team. Wir haben auch da eine bewegte Geschichte, kann ich einfach sagen. Über viele, viele Jahre mit einem Team von festen Mitarbeitenden gearbeitet. Mittlerweile auch ganz bewusst uns entschieden, die Agentur oder die Agenturgruppe als Netzwerk zu führen. Wir haben nur noch eine, eine Handvoll von Festangestellten in den verschiedenen Unternehmungen. Die meisten unserer Partnerinnen und Partner arbeiten auf freiberuflicher Basis, sind also als Freelancer beschäftigt, da in vielen Fällen auch mit einem festen Stundenkontingent. Also es unterscheidet sich gar nicht so sehr, aber wir haben schon uns so ausgerichtet, dass wir vollständig remote, ortsunabhängig, auch zeitlich unabhängig voneinander arbeiten können. Und wir sind auf dem Weg in Richtung New Work eben auch zu lernen, wie wir uns so selbst organisieren und gut organisieren, dass wir eine immer stärker agilere Arbeitsweise zusammen hinbekommen. Was ich total schätze, ist die hohe Verbundenheit bei uns im Team. Verbundenheit, die wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden leben, aber auch mit allen Beteiligten an den Projekten, weil uns diese Verbundenheit und diese Identifikation miteinander und mit den Projekten eben auch hilft, gemeinsam richtig coole Ergebnisse zu erzielen. Und es völlig unabhängig davon, ob es Programmierer sind, RedakteurInnen, ob es GrafikdesignerInnen sind oder ja Projektmanagement, alles was somit dazugehört, um Projekte erfolgreich zu machen. Dafür bilden wir interdisziplinäre Teams, zum Teil auch mit weiteren externen, also die sich vielleicht gar nicht als Teil des Toxan-Kernteams sehen würden, sondern als Dienstleister einfach unterstützen an vielen Stellen. Wir sind mittlerweile so 25 Partnerinnen und Partner die regelmäßig und fest für uns arbeiten und darüber hinaus noch mal viele Freie, die für einzelne Projekte dann noch mal mit an Bord kommen.
1: Also ich finde es super spannend, weil ich glaube, dass halt Freelancer, was auch nicht, die sind mal da und dann sind sie weg und irgendwie verfolgen die ja auch alle eigene Ziele und du bist ja viel sicherer mit Festangestellten und so. Und das, dem hast du dich komplett entledigt, diesem Glaubenssatz und hast den Sprung gewagt, mit Freelancern zu arbeiten. Also für mich ist so die Frage, wie schafft man das? Also einmal diese Verbundenheit herzustellen, von der du gesprochen hast und dann eben auch diese Selbstverantwortung ins Team zu geben, dass nicht du der Flaschenhals bist, sondern dass sich die Leute im Team selber um die Dinge kümmern. Genau, ich
0: hatte ja schon so ein bisschen berichtet, dass wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, auch mit festangestellten Mitarbeitenden. Mhm. Und ohne da im Urschleim zu wühlen, auch diese Erfahrungen waren nicht immer positiv. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen vor dem damaligen Glaubenssatz vielleicht auch bewahrt, den ich viele Jahre gepflegt habe. Ich muss mein Team fest um mich haben, sonst passiert nichts. In dem Moment hat sich was verändert, wo ich mich entschieden habe, die Freiberufler genauso zu führen und in Führung und in das Miteinander, in die Verbundenheit zu investieren, wie ich das damals auch für mein Team investiert habe. Also vorher gab es quasi ein festes Kernteam vor Ort aus festangestellten Mitarbeitern und dann gab es ein paar Dienstleister, die für uns arbeiten. Und gemäß unseres Slogans, den wir auch an verschiedenen Stellen haben, gemeinsam mehr erreichen, geht es eben darum, miteinander zu arbeiten und dieses Bewusstsein eben auch in die Teams hineinzugeben, unabhängig vom Vertragsstatus, sage ich mal. So arbeiten wir für unsere Kunden nicht mehr als reiner Dienstleister, sondern wir arbeiten mit unseren Kunden an deren Erfolg und sie gleichzeitig für unseren. Und so arbeiten wir mit unseren Partnern und Partnern nicht mehr so, dass die für uns Malochen und Stunden leisten, sondern dass sie mit uns eben gemeinsam auf dem Weg sind, unsere Projekte erfolgreich zu machen und jeder auch in einer unterschiedlichen Art und Weise und auch in einer unterschiedlichen Intensität daran beteiligt ist. Ich glaube, das Führungsverständnis, was sich bei mir gewandelt hat, das hat diesen Ausschlag gegeben und gleichzeitig auch gemeinsame Entwicklung zu fördern durch vielfältige Angebote, den Austausch zu haben, an Herausforderungen auch gemeinsam zu wachsen, sich auch gemeinsam auf den Weg zu machen, ist sicherlich auch im Rahmen von New Work ein wichtiger Faktor, sich auch als Menschen untereinander zu begegnen, Anteil nehmen zu lassen an auch den persönlichen Herausforderungen. Das war sicherlich auch ein wichtiger Faktor, der uns einfach als Team, gerade auch in so einem Kernteam, weiter zusammengeschweißt hat und der, glaube ich, auch dazu führt, dass wir heute in einer hohen Verbundenheit miteinander arbeiten. Ich meine, ich könnte an der Stelle, wird es vielleicht auch Sinn machen, den Spieß ja. ein bisschen rumdrehen, wenn ich darf, Christian. Ja, Du hast mir jetzt ja viele, viele Fragen gestellt und bist ja, auch Teil des Teams, also dieser Freelancer-Gemeinschaft. Und der eine oder andere wird sagen, Mensch, ich höre jetzt den Wunschkunden-Podcast schon eine ganze Weile. Die Stimme kommt mir merkwürdig vertraut vor. Genau, Christian war in einer der ersten Interview-Folgen mein Interviewgast. Und wir haben über spielerische Methoden zum Wunschkunden miteinander gesprochen. Heute hat Christian mich ganz toll interviewt. Und ich mag dir auch gerne nochmal die Frage stellen, wer bist denn du und warum machst du denn bei Toxan mit? Wer bin ich? Ich
1: bin... Christian Deutschle aus essling Wir haben eine wahnsinnige Entfernung voneinander und fühlen mich trotzdem dir, aber auch toxan verbunden. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich als Business Coach, aber eben auch mit einem Bezug zur digitalen Kommunikation, mich da einbringen kann, wo ich gerne möchte. Also nicht unbedingt nach Lust und Laune, aber halt nach Kompetenz und Energie da, wo ich merke, da kann ich wirklich was bewirken. Und dass ich mich auch von den Sachen entledigen kann, die mir einfach zu viel Mühe machen und wo ich uneffektiv bin. Ich glaube, es ist ja also Teil der Reise, die du mit dem Team gestartet hast, die ich ja mitgegangen bin, wo ich merke, ja, das hat mich eben auch wahnsinnig weitergebracht. Ja. Und ich merke auch, du hast keine Eifersucht zwischen den Zielen, die jeder Freelancer für sein eigenes Business hat und dem, was er für Toxan bringt. Und je mehr wir mit Toxan arbeiten, desto mehr kriegen wir Freelancer, also ich sage mal von mir, ich als Freelancer oder als externer Mitarbeiter, die Dinge auch überein. Also es ist für mich kein Widerspruch und ich muss es gar nicht so trennen, sondern es ist irgendwie eins. Ja, und deswegen arbeite ich eben auch gerne mit Toxan.
2: Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com/kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: Und ich glaube, es ist ein Switch, der alleine über diese kleine Formulierungsänderung erfolgt, mhm. dass ich nicht für ein Unternehmen arbeite, also für einen Kunden, sondern mit dem Kunden gemeinsam. Mhm. Und plötzlich sind wir auf Augenhöhe und plötzlich haben wir eine Verbindung miteinander. Und plötzlich haben wir eine gemeinsame Leidenschaft für den Erfolg eines gemeinsamen Anliegens. Also in dem Moment, wo ich mir einen Kunden auch ein Stück aussuche und sage, okay, dein Ziel mache ich zu meinem, ich unterstütze das, ja. entsteht eine ganz andere Verbindung und es entsteht eine andere Identität in dem gemeinsamen Austausch. Ich bin eben nicht nur der ja, ich sage mal sag Tagelöhner, der sich für einen Stundensatz dort entlohnen lässt, sondern ich bekomme auch eine Bezahlung, damit ich diese Leistung erbringen kann, aber mit einer ganz anderen Grundmotivation. Und so wie ich das für meine Kunden, mit meinen Kunden gemeinsam entwickle, möchte ich natürlich die Kultur auch bei uns in der Agenturgruppe pflegen, suche ich natürlich nach Menschen, die auch Lust haben, in dieser Art und Weise miteinander zu arbeiten. Mhm. Ja, Das heißt, es geht mehr um, passen wir, matchen wir zusammen auf so einer Werteebene, und wenn dann noch die Leistung, die Fachkompetenz eines jeden Einzelnen, die Erfahrung, die jeder hat, auch noch gut zusammenpasst, dann werden wirklich großartige Projekte daraus. Und das, finde ich, macht einfach super Spaß. Und das führt aus meiner Sicht auch zu echter unternehmerischer Freiheit, weil ich mich auf mein Team 100 Prozent verlassen kann, selbst wenn ich wie jetzt im Sommer mal für vier Wochen lang unterwegs bin und dann aus dem Tagesgeschäft
1: auch komplett raus sein darf. Da möchte ich vielleicht nochmal kurz dann rüberschwenken auf die Mastermind, die das ist kein harter Schwenk, sondern das gehört genau in diese Verbindung zwischen Online-Marketing, Vermarktung eigener Projekte und Kundenprojekten und dem Führen des Teams. Und eben diese Verbundenheit herzustellen, finde ich. Ich bin ja auch Teilnehmer verschiedener Masterminds von Toxan gewesen. Und in einer durften ja die Freelancer tatsächlich auch teilnehmen und sich dann auch entwickeln. Und das fand ich wahnsinnig Spannend, weil man, ich glaube, einfach mit Partnern oft zu früh aufhört, wenn man unzufrieden ist oder wenn Menschen noch nicht so weit sind, wie sie vielleicht sein sollten, um bestimmte Projekte eigenverantwortlich zu machen. Hast du über die Mastermind, also über die Agentur oder Freelancer-Mastermind, Menschen die Möglichkeit gegeben, sich von ihren Barrieren zu befreien? Also nicht zu sagen, du hast deine Barriere und entledige dich dem, sondern wirklich auch selber drauf zu stoßen, sich die, die Zeit zu geben, das zu finden, was für einen selber der Engpass ist, dem bewusst zu werden und dann aber eben auch die freie Entscheidung, ich möchte es loswerden, ich möchte es überwinden. Und zusammen mit der Gruppe von Freelancern und dir als Mastermind-Leiter auch tatsächlich halt große Schritte gemacht zu haben. Und ich glaube halt, wir wären heute als Team nicht so effektiv und schlagkräftig, eigenverantwortlich und großartig, würde es diese Mastermind nicht geben oder hätte es es nicht gegeben. Gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel für Agenturkunden oder noch nicht Agenturkunden, für die Selbstständigen oder Geschäftsführer oder Unternehmer, die in diesen Umbruchssituationen sind, also die in dein Wunschkundenprofil gehören, eben auch eine Mastermind zu besuchen.
0: Genau. Also ab Herbst planen wir die nächste Runde der Wunschkunden Mastermind. Wollen da wieder starten mit einer Gruppe von acht bis zehn Unternehmerinnen und Unternehmer für ein Jahr eben diesen ja, Weg entlang der Systemlösung zu nehmen, sich mit den Herausforderungen in der Akquise vor allem zu beschäftigen. Viele von den Kunden haben eben auch im Bereich der Kundengewinnung eben eine besondere Herausforderung, vor der sie gerade stehen und ich weiß nicht, ob es damals anfing in der kirchlichen Jugendarbeit oder vielleicht jetzt auch dann durch das Unternehmertraining, was ich seit 2018 bis 2020 durchlaufen habe, die Kraft einer Gruppe ist einfach von einem unschätzbaren Wert und meine Erfahrung, mich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen und einfach mal offen über Herausforderungen zu sprechen, mit denen ich normalerweise in meinem Unternehmensalltag ganz allein bin und vor die ich gestellt bin. Meine Mitarbeitenden mag ich vielleicht nicht zugeben, dass ich diese Herausforderungen habe oder es noch nicht gelöst habe. In so einem geschützten Umfeld einfach an den Themen zu arbeiten, das ist ein unheimlich Boost. Der hat mir mega weitergeholfen, hat für meine unternehmerische Entwicklung und hat mich viel beigetragen und ich erlebe das eben auch an den ja weiß nicht wir waren es 30, 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jetzt durch unsere Masterminds der letzten zwei, drei Jahren durchgelaufen sind. Die Ergebnisse sind überwiegend kolossal weil ganz viele eben eine völlig neue Herangehensweise entwickelt haben an die Art, wie sie ihr Business aufstellen, aber auch wie sie ihr Business vermarkten, wie sie mit Menschen zusammenarbeiten und wie sie einfach die Dinge auch intensiviert haben. Deswegen, wer Interesse hat an so einer coolen Gemeinschaft, wo man gemeinsam mehr erreichen kann, ist herzlich eingeladen und das sei als kleine Werbenote am Ende des Podcasts auch erlaubt sich bei uns zu melden für das Onboarding, fürs Onboarding-Prozess, der erstmal kostenfrei unverbindlich ist, einfach sich miteinander zu beschnuppern, in Austausch zu kommen und sich dann ab Herbst auch für die nächste Runde der Wunschkunden-Mastermind
1: anzumelden. Ab Herbst 2023, weil den Podcast kann man ja unter Umständen auch 2024 starten. Wir hoffen natürlich, dass wir auch 2024 im Herbst in den Mastermind starten, aber das werden wir ja alles sehen. Als auch da Teilnehmer muss ich sagen, da schließt sich so dieser Bogen wieder, was unterscheidet Toxan von anderen Heilsbringern und Heilsversprechern? Da kann ich auch ganz klar sagen, es gibt kein fertiges Konzept, das übergestülpt wird, das sozusagen dieses wie soll man sagen, dieses Wundermittel ja, oder dieser fertige Prozess, den, den man so durchlaufen muss, um erfolgreich zu sein, sondern was ich total genossen habe, ist eben, ich kann es individuell machen. Wie möchte ich mein Business haben? Ja, wie möchte ich das? Es ist mein Wunschkunde, es ist mein Business. Es ist ja mein Leben, das ich investiere. Also baue ich es so, wie ich es möchte. Und die Gruppe hilft eben sozusagen diese Bullshit-Stories aufzudecken, die man sich dann selber erzählt, nur um irgendwie seinen Willen durchzusetzen. Weil manches eben nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht. Und das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Ehrliches, hartes Feedback zu bekommen von Leuten, die sagen, du erzählst dir Quatsch, das wird nicht funktionieren. Ja, und dann auch zu erleben, dass es nicht funktioniert und wieder aufgefangen zu werden, zu sagen, komm, dann lass uns überlegen, wie kann es denn gehen? Und das habe ich total genossen. Herr Thomas, wir sind ganz gut ins Quatschen gekommen. Es ist noch lange nicht alles erzählt, was Toxan anbietet und was hier Projekte es gibt und wie sich Menschen beteiligen können, entweder über eigene Projekte, die die Agentur betreut oder vielleicht auch Mitarbeiter, die sich an an den Plattformen beteiligen, ja, so Besied, Barbecue, Edelboxen oder Outdoor-Stauraum und so weiter und so fort. Oder in anderer Weise oder Mitglied zu werden für ein Jahr in der Mastermind-Gruppe. Ich glaube, das heißt es nochmal gesagt, unter www.toxan.com findet ihr alle Angebote, auch das Onboarding, also die Fragen zu Mastermind, Onboarding oder eben auch die Möglichkeit, mit dir einen Telefon- oder Zoom-Termin auszumachen persönliche Fragen nochmal an dich ranzubringen. Ich glaube, das ist möglich. Immer
0: sehr, sehr gerne. Lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Fragen und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse an unserem Austausch heute über das Toxan-Universum. Ich freue mich gemeinsam mit euch auf die nächsten 50 Folgen.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan.